0: Ik neem deze podcast op terwijl ik ergens bij een tankstation stilsta. Ik ben op de terugweg, zoals ik uh, had aangegeven in mijn eerdere podcast, ben ik een paar dagen weg geweest. En ik had zo ontzettend veel inspiratie. En nou ja, wat doe ik dan? Ik zet echt regelmatig eventjes mijn auto langs de kant. En ik moet zeggen zo'n... Autoritje levert me altijd weer inspiratie op voor nieuwe content. En met liefde wil ik dit natuurlijk ook met jou gaan delen tijdens deze podcast. Want deze podcast gaat over mijn lessen die hebben gezorgd voor de shift in mijn business. Die ik momenteel doormaak. Ik was even afgeleid, want... De meneer naast mij wilde zijn deur openen en die kwam bijna tegen mijn spiegel aan. Maar ik zag dat hij er op een zorgvuldige manier mee omging. Maar in deze podcast, want ik krijg natuurlijk van veel kanten, krijg ik vragen van... Jo, Floor, wat is er met jou aan de hand en je business? Volgens mij zit jij in een grote transformatie. En dat klopt. Dat is ook zo. Ik zit echt in een grote transformatie, zowel privé als zakelijk. Nu wil ik op dat privé-stuk, um, ja, ik wil daar liever niet op ingaan. En dat is niet zozeer omdat ik niet open wil zijn, want je kent mij. Ik ben echt wel heel erg open. Um, maar ik vind dat niet altijd respectvol naar de mensen met wie ik samenwoon en samenleef. Dus dat betekent dat ik me misschien op dat vlak... Toch wel enigszins terughoudend zal zijn in mijn communicatie, in mijn podcast en ook op mijn social media kanalen. En ik weet dat jij als luisteraar daar niets anders dan begrip voor zult hebben. Dus... Ik zit zowel privé in een transformatie, ik um, heb er geen geheim van gemaakt dat ik uh, naast het feit dat ik twee business coaches heb, ook een uh, coach heb voor mijn eigen business, of sorry voor mijn eigen persoonlijke leven um, en zelfs ook een hypnotherapeut. Um, dat is omdat ik zelf ook weer last had van ingesleten patronen, daar ga ik nu niet verder op in, dat is de podcast die... Ik weet even niet meer welke aflevering dat was. Volgens mij 123 uit mijn hoofd, maar ik weet het niet precies. Maar wat ik aan het doen was in mijn business, ik was concessies aan het doen. En wat bedoel ik daarmee? Concessies aan het doen ten aanzien van mezelf, ten aanzien van mijn groei, ten aanzien van het werken met klanten, ten aanzien van mijn businessmodel... Ten aanzien van mijn marketingkosten, ten aanzien van mijn sales. En dit speelde al een tijd. Dit speelde al een tijd. En ik wil heel zorgvuldig zijn in deze podcast met jou. Mede omdat ik ook weet dat er klanten luisteren die uh, niet de business coaching bij mij afnemen, maar de live coaching. Um, maar ik ga het je wel. Op een manier uitleggen zodat jij um, begrijpt wat ik bedoel. En nogmaals, ik wil zorgvuldig met je zijn, want het laatste wat ik wil is: hou ten overkomen. Ik dank het succes van mijn business ook voor een heel groot deel aan de live coaching. Natuurlijk ook aan de business coaching, maar waar het op neerkomt is dat ik het stuk live coaching volledig ga loslaten. Dus dat betekent dat ik ga stoppen met de master-infloreren en de master-infloreren VIP-variant. Er komt wel nog een hele gave actie aan. Ik weet namelijk dat er een heleboel vrouwen nog graag willen meedoen. En die mogelijkheid die komt er. Dat ga ik binnenkort met je delen. Maar de reden dat ik dat doe is omdat... Ik voelde al een tijdje dat ik mijn klanten op het gebied van de coaching aan het ontgroeien was. En ik kan dat misschien het beste uitleggen met de volgende metafoor. Mijn dochter rijdt bijvoorbeeld paard. Ze heeft een eigen pony sinds kort. En je kunt een aantal jaren rijden op die pony. Maar er komt een moment dat ze te groot wordt voor die pony. Dat is niet goed voor die pony... Want dat uh, kan natuurlijk fysieke klachten met zich meebrengen. Maar ook voor haar. Ook voor haar. Dat betekent dat zij zich niet verder kan ontwikkelen als ruiter. Terwijl het paardrijden en in mijn geval het coachen. Dat is wel mijn zon of genius. Ik weet dat ik in mijn kracht sta. En ik weet dat ik snel de vinger op de zere plek leg. Ik ben een van de weinige coaches die... Benoemt wat ze ziet en er niet omheen draait. Dus ik ben goed in het ongemakkelijke opzoeken in coaching. Maar ook in mijn salesgesprekken. Natuurlijk altijd vanuit liefde. Altijd vanuit die intentie. Nooit omdat ik mezelf verheven voel. uh, Boven mijn klant of boven mijn potentiële klant. Maar ik zeg altijd als je... Als je wel net die ene vraag durft te stellen, dan zal je klant je met liefde betalen voor jouw aanbod. Want dat schept vertrouwen. Dat zorgt er namelijk voor dat jouw klant zich gezien voelt. Want in het dagelijks leven gebeurt dit niet. Vaak zijn we als vriendinnen geneigd om elkaar naar de mond te praten. Zijn we geneigd om niet radicaal eerlijk te zijn. En er zit natuurlijk een nuance tussen radicaal eerlijk zijn en oordelen. Um, oordelen, dat vind ik niet chique. Ik ben er ook van overtuigd dat je dat als ondernemer of als coach niet nodig hebt in je marketing. Ook niet in je sales. Maar eerlijkheid wel. En eerlijkheid betekent dat wat je ziet en voelt. Want sales is niets meer dan, dan, dan vooral heel goed kunnen luisteren. Als je heel goed kunt luisteren, dan kun je veel scherper zijn in je vragen. En als je heel scherp bent in je vragen, dan kun je ook goed doorvragen op de pijn en de verlangens van je klant. Plus, dat betekent dat je ook echt onthecht kunt zijn. Dus je hebt een heel goed gesprek met iemand waarbij je een diepere laag durft op te zoeken, zonder dat je bezig bent met of deze klant ja of nee gaat zeggen. En dat maakt het dat het dan ook een waardevol gesprek is, waardoor jouw ideale klant veel sneller ja zal zeggen tegen jou. En daarom zeg ik ook altijd, heb je die presence nodig in je salesgesprekken. En dat betekent dat je echt in het hier en nu bent. In het hier en nu, en dat is wel mooi, want ik had het net over paarden. Paarden zitten altijd in het hier en nu, die zitten altijd in de alfa staat. Alpha is een, is een hersenfrequentie. En eventjes terug naar die te kleine pony. Ik ervaarde dus in mijn business dat ik kon niet meer verder groeien. Omdat je nooit verder kan groeien dan dat jouw klant is. En... Ik ben nu zo'n twee jaar aan aan het ondernemen en een jaar ondernemerschap staat gelijk aan uh, vijf jaar persoonlijke ontwikkeling. Ik merkte aan mezelf dat ik daarin concessies deed. En het probleem, althans, ik weet niet of het direct een probleem is, het zou op termijn een probleem kunnen worden en dat was in mijn geval. Dan ben je een bedrijf aan het runnen vanuit Comfort. En vaak als je vanuit comfort een bedrijf runt, dan speelt angst daarin een hele grote rol. Dat betekent dat ik niet in mijn zone of genius zit. En als ik niet in mijn zone of genius zit, als ik niet mijn unieke bedrevenheid, mijn mijn, mijn, uh, unieke talent kan inzetten in het werk wat ik dagelijks doe, dan kan ik mijn klant ook niet op de best mogelijke manier helpen. En we denken heel vaak dat we het alleen maar vanuit de ondernemer beredeneren. Vanuit dat perspectief wordt er gekeken naar iemand die besluit om een deel van haar business los te laten. Maar dat, ik vind dat um, te kort door de bocht. Want het draait natuurlijk in dit proces dat ik deze keuze heb gemaakt niet alleen maar om mij. Waar het om gaat is dat ik dit ook omwille van mijn klant doe. Want nogmaals, als je in je zone of genius zit, dan um, ben je op je best. En als je op je best bent, dan kun je ook de beste waarde leveren aan je klanten. En ik voelde al een tijdje dat ik die, um, die aansluiting met dat stuk live coaching, um, ik was dat ontgroeid. Dat zijn processen waarin ik jaren geleden zelf heb gezeten... Maar waar ik zelf ook niet per se meer heel blij van werd. En misschien nog een andere mooie metafoor. Het is hetzelfde als blijven hangen in een relatie waarvan je weet... stel jij bent heel erg gericht op persoonlijke ontwikkeling... en je hebt een par- partner en die is helemaal niet bezig met persoonlijke ontwikkeling. Die werkt bijvoorbeeld al 30 jaar bij dezelfde werkgever... en ik heb daar geen oordeel over, helemaal niet... Uh, maar je hebt bijvoorbeeld een partner die houdt heel erg van zekerheid, van veiligheid, um, van controle. En stel dat jij als partner, als vrouw, juist heel erg bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Dat je stappen wilt zetten, dat je uit je comfortzone wil gaan. Dat je een idealist bent, dat je voelt van hey, the sky is the limit... er is nog zoveel meer mogelijk in het leven, dan voel je, dan weet je als je blijft in zo'n relatie, dan weet je uiteindelijk dat jij niet verder zult groeien. Dat is niet een een subjectieve mening van mij, nee dat dat is gewoon de waarheid, zo werkt het. Zo werkt het in een relatie. En dat was wat er ook met mij gebeurde in mijn business. En zo spiritueel als dat ik ben, kreeg ik natuurlijk ook allerlei signalen. Want ik werd om de werd ik geblokkeerd op Facebook. Um, nu heb ik een heel groot deel van mijn klanten te danken aan Facebook. Maar ik zag het ook aan mijn kosten. Mijn kosten liepen steeds hoger op. En ik ervaarde niet meer die ultieme vervulling. En die joy en die vreugde in het werk wat ik deed. Maar ik voelde aan mezelf dat ik dat aan het onderdrukken was. Want ik heb natuurlijk um, een fantastische omzet gedraaid. Dankzij Master in Floreren. Ik heb natuurlijk ontzettend veel um, liefde en dankbaarheid gevoeld voor mijn klanten. Dus Het is heel moeilijk om dan daar zeg maar de stekker uit te trekken. Dat voelt, ik voelde me daar ergens ook wel schuldig over. En het mooie is, ik heb dat ook met mijn eigen persoonlijke coach ontrafeld. Ik ben er ook achter gekomen dat mijn aandacht en mijn behoefte en mijn staat, staat van alertheid... Die is heel vaak bij de ander. En ik heb het daar in een eerdere podcast over gehad. In iedere relatie heb je 50% verantwoordelijkheid. Maar ik ben al heel vaak bezig met de gevolgen van mijn keuzes. Wat die voor een invloed hebben op de mensen met wie ik samenwerk of de mensen met wie ik leef. En dat weerhoudt mij ervan. Dat kan mij ervan weerhouden om die keuze uiteindelijk te maken. Dus wat ga ik dan doen... Dan ga ik concessies doen. En ik weet dat zodra je concessies gaat doen in het ondernemerschap, in je leven. Dan ga je jezelf saboteren. En dan ga je niet meer leven. Maar dan kom je in de overleefstand. Zo werkt het gewoon. Dat verklaart ook waarom heel veel mensen burn-out raken. Of een depressie krijgen. Omdat je dan... je, je, je behoeftes die je hebt, die, um, uh, dat stuk zelfexpressie, dat komt er niet uit. En dan uh, keer je naar binnen. En als je naar binnen keert, zeg ik altijd, dan ontstaan de mentale ziektes en um, nou ja, de welvaartsziektes die we vandaag de dag allemaal kennen. Dus dat is een van de eerste lessen voor mij. Uh, Het is voor mij tijd om op het paard te gaan rijden en om afscheid te nemen van mijn pony. Omdat het niet goed is voor mijn pony, maar ook niet voor mij. Dan zouden we elkaar geweld aan moeten doen als we dat in stand zouden houden. Plus ik weet, en ik blijf even bij deze metafoor, plus ik weet dat ik een betere ruiter zal zijn op het moment dat ik weer op een ...nieuw paard kan rijden wat uitdagend voor mij is. Want ja, dat betekent ook dat ik spanning voel. Maar ik weet dat ik het kan. En ik weet dat dit me heel veel gaat brengen. En doordat ik nu op een volledig nieuw paard ga rijden... ...even voor de goede orde, ik heb eigenlijk helemaal niets met paarden. Wel iets meer sinds mijn dochter dus helemaal idolaat is van uh, paardrijden... ...of althans heeft een pony... Ik ben er zelfs altijd een beetje bang voor geweest um, en dat is wel bijzonder, want ik ga binnenkort wel een, een, een opstelling doen met paarden, met mijn eigen coach. Um, om ook nog bepaalde processen en bepaalde patronen vanuit het verleden, om um, die wat meer naar de oppervlakte te krijgen, zodat, we ze ook, um, zodat ik er ook mee aan de slag kan ten aanzien van mijn onderbewuste. Maar het nieuwe paard wat op mij staat te wachten... ja, ik zal dat paard weer opnieuw moeten gaan inrijden. Ik um, moet dat paard beter leren kennen. Dat betekent dat het vraagt om tijd. Dat betekent dat het vraagt om aandacht. Kijk, mijn ideale klant op dit moment... Um, businesswise gezien, is de klant... die misschien maar een paar weken op mij achterloopt. En dat is wat ik ga doen... Met, dat programma heet nu nog de Feminine Business Leadership Program. Maar dat gaat veranderen. Dat gaat een andere naam krijgen. Dat gaat heten de Leading Ladies. En wat nog blijft bestaan is mijn startersprogramma Floreer in je Business. Dat is voor startende ondernemers. Of voor ondernemers die een bedrijf hebben. In de zin van dat ze een website hebben. Maar dat er nog een minimale omzet binnenkomt. Oké, de tweede les is dat... Ja, weet je, ik ben dagelijks bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik ben dagelijks bezig met strategie, met sales, met marketing, met mindset. Business is een hele grote rode draad in mijn leven. Ik zie het zelfs als mijn vierde kind. En daar waar je dag in dag uit mee bezig bent, daar wil je ook over kunnen teachen. Dat wil je ook naar buiten kunnen brengen. Je wilt ook... Al die kennis en die waarden die er in mij zitten, die wil je kunnen delen met andere ondernemers. Omdat ik ook weet dat er heel veel ondernemers zijn die vandaag de dag nog veel te veel struggelen in hun business. Dus, ik ik werd even afgeleid. Er komt een ambulance langs. En ik was ondertussen ook aan het kijken of deze podcast wel goed wordt opgenomen. Nou ja, daar vertrouw ik dan maar even op. Dus ik vind gewoon het bezig zijn met business. Het bezig zijn met het uh, opbouwen van bedrijven. Het verder laten groeien van bedrijven. Ja, daar zit zoveel liefde. Daar zit zoveel vervulling. Daar zit zoveel dankbaarheid. Daar zit zo ontzettend veel plezier vanuit mijn kant. En ik denk gewoon als je dat... Dan is dat ook hetgeen waar ik mijn aandacht op mag gaan richten. Weet je, soms ligt het gewoon voor je voeten. De derde les, waardoor ik uiteindelijk besloot om deze shift te maken, was dat ik heel veel ruis ervaarde in mijn business... En op het moment dat je concessies doet, dus je leg, gaat de lat lager leggen voor jezelf, dan is een gevolg daarvan dat je concessies gaat doen. Want dan ga je, um, wat je dan gaat doen, is dan ga je het spel veilig spelen. Waardoor je ook gevoeliger wordt voor de, voor de mening en de adviezen van je omgeving. En ik kan nou heel wijs zeggen. Um, ik heb een onconventionele manier van denken. En ik heb echt wat dat betreft een goede mindset. Maar toch is soms de realiteit wel dat ik ook mensen in mijn omgeving heb. Die um, opvattingen hebben als doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. En is dit wel realistisch Floor? En ben je niet veel te perfectionistisch? En moet je nu wel zo'n grote investering doen? Dus, en dat is wat ik bedoel. Dat is ruis. En als je ruis hebt, Dan houdt dat jou weg van de essentie. Dan houdt dat jou weg van wat echt belangrijk is om te doen. Dus ik werd ook weer meegenomen in de... Ik noem het even de conditionering van onze maatschappij. Waardoor ik dus ook concessies deed mijn lat veel te laag legde. Waardoor ik dus die uitdaging miste. En dat is een mooi bruggetje naar punt 5 alvast... Daardoor uh, voelde ik dat ik onzeker werd en ook niet meer in mijn kracht stond. En ik ga daar zo even wat verder op in. De vierde les is dat ik koos voor uh, massa terwijl ik juist, ik zeg altijd ik ben koning in diepgang. Als ik iets niet kan dan is het oppervlakkigheid. Uh, Ik heb wel eens eerder in een uh, podcast aangegeven, je moet mij niet en inmiddels sta ik niet meer op het schoolplein, want... Mijn meiden zitten allemaal op het voortgezet onderwijs. Maar je moet mij niet op een schoolplein zetten vol met moeders. En dat klinkt misschien een beetje denigerend, maar zo bedoel ik het niet. Maar ik weet echt niet uh, hoe ik moet chit-chatten. Ik weet niet hoe ik oppervlakkige gesprekken moet voeren. En ik voel me dus, ik ben dus die moeder op het schoolplein, die zich daar dan een beetje, ja... ...ongemakkelijk voelt en niet zozeer omdat ik me beter voel... ...maar omdat ik gewoon echt niet zo goed weet hoe ik dat moet aanpakken. Zo gemakkelijk als dat ik een podcast opneem, zo gemakkelijk als dat ik trainingen geef... ...zo gemakkelijk als dat ik voor kleine groepen durf te spreken. Zo moeilijk vind ik het dus om op een schoolplein te staan en daar aan te komen... ...en me zeg maar te mengen in een groep met mensen... Ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Nu kun je denken, Floor, je maakt het heel ingewikkeld. Absoluut, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar even terug naar die massa versus diepgang. Ik merkte gewoon dat als ik um, in groepen werk en niet al te grote groepen. Ik had op een gegeven moment meer dan 200 klanten in mijn community zitten van Masten en floreren. Um, Terwijl ik weet dat ik mensen zo goed zou kunnen helpen als ik met kleinere groepen zou werken. Als ik één op één zou werken. Maar goed, daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. En, nou ja, weet je, ondernemers zijn natuurlijk anders dan niet-ondernemers. Uh, ondernemers hebben over het algemeen genomen, hebben ze ook gewoon iets meer bestedingsruimte. Um, dus ik deed daar ook concessies in. Ik zeg ook altijd lage prijzen. zorgden zorgt er soms ook gewoon voor dat, de, dat je klant niet de noodzaak voelt om echt met die transformatie, met jouw aanbod aan de slag te gaan. En dat zag ik ook soms terug bij de klanten in massa in Florera. Ik denk dat um, uh, 10%... Misschien soms het gevoel had van, joh, weet je die uh, uh, honderden euro's die we uitgeven, ik kan het ook later doen. En dat vind ik persoonlijk heel erg zonde. Want je mag best van mij weten, ik heb net echt een hele, hele grote investering gedaan in een high-end business coach. Terwijl ik al een business coach heb en alleen al die investering doen zorgt ervoor dat er een enorme shift in mijn energie ontstaat. Ik ik voel gewoon dat ik er alles aan ga doen om daar een succes van te maken. Dat ik er alles aan ga doen om die investering zo snel mogelijk terug te verdienen. En niet omdat dat is vanuit neediness of vanuit uh, tekort. Nee, dat is juist heel erg vanuit de overvloedgedachte van... Oké, ik heb nu deze investering gedaan en ik ga er helemaal voor. Omdat ik dit commitment nodig heb om echt die beste kloppende versie van mezelf te kunnen zijn. Dus dat is ook wat ik terugzag bij mijn live coaching programma en... Ik snap dat natuurlijk ook heel goed hoor. Ik bedoel, ik heb ook nog een paar cursussen op de schap liggen van een paar honderden euro's. En dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Maar ik merk dan wel dat mijn niveau op het gebied van commitment geven is gewoon wat lager. En dat fascineerde mij ook. Het fascineerde mij ook dat hoe meer mensen investeren, hoe meer zij bereid zijn om ervoor te gaan, waardoor ze Super geweldige resultaten behalen. En die resultaten behalen is natuurlijk fantastisch voor mijn klant. Maar ook voor mij als coach. Dat zorgt er namelijk voor dat je ambassadeurs maakt van je klant. Dat zorgt ervoor dat je klanten, dat je een tribe hebt. Waarbij klanten echt fan van je zijn. Waarbij jij... ...onderdeel bent geweest van een hele grote transformatie die je klanten hebben doorgemaakt. Dus ik merk gewoon dat ik word um, veel gelukkiger van de grote waarde die ik kan leveren. En ik weet nogmaals, ik ben daar heel eerlijk in... ...ik heb ook cursussen op de plank liggen waar ik een paar honderden euro's voor heb betaald. Alleen, dat heeft mij niet volledig aangezet. Nu moet ik wel eerlijk zeggen... Ik snap hoe het werkt. Ik bedoel, ik ben ondernemer en ik heb natuurlijk een ander inkomen dan iemand die in loondienst werkt. Dus je kunt dat ook niet met elkaar vergelijken. Uh, en ik weet ook dat er zeker mensen zijn die wel dat commitment hebben. En dat is ook echt heel mooi. En ik moet ook zeggen dat is... Um, gelukkig in mijn programma is dat wel... Um, Dat percentage is gelukkig nog steeds groter. Alleen, ik weet ook dat aan ieder prijskaartje hangt een bepaalde investeringsbereidheid. En dan heb ik het niet zozeer uh, over de investeringsbereidheid in geld. Dan heb ik het over tijd en aandacht. En ik weet als ik werk met ondernemers die toch een behoorlijke investering doen in mijn programma weet ik dat dat uiteindelijk ook de klanten zijn die nog niet eens de factor geld belangrijk vinden, maar die kunnen hun tijd heel erg op waarde schatten. Dus dat was het vierde punt. En het vijfde punt, en dat benoemde ik net al eerder, was dat ik voelde, dat ik, ik voelde onzekerheid in mezelf. En dat was wat ik al heel lang niet meer had ervaren... Ik voelde me wat kleiner en ik voelde ook dat ik niet meer in mijn kracht stond. En mijn gevoelens werden vlak. En dat kwam omdat ik een groot deel van mezelf aan het onderdrukken was. Waardoor ik zelfs momenten heb gehad dat ik dacht van... Vind ik het ondernemen nog wel echt leuk? Past dit nog wel echt bij me? En toen kwam ik en ik denk nog steeds... Thank you very much the universe... Toen kwam er op een gegeven moment iets op mijn pad waarbij ik me ging verdiepen in het high-end ondernemen. En toen dacht ik, dit is zo wat met mij resoneert. Dit is zo wat bij mij past. Dit op alle gebieden is dat gewoon, ja, je kent het wel. Het is net als een soort van iemand die je ziet waarbij je gelijke connectie voelt, gelijk een bepaalde aantrekkingskracht hebt... En dat had ik heel erg met het high-end ondernemen. Waarvan ik dacht, dit is het. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. En uiteindelijk heb ik besloten, ik ga het niet alleen doen. Als ik weer nieuwe ondernemerskills wil gaan leren. En als ik het mijn klanten in mijn high-level programma ook wil gaan leren. Dan, practice what you preach, Floor. Dan zul je ook zelf die investering moeten doen. Ik zeg ook altijd... Weet je, als jij als ondernemer niet bereid bent om te investeren in je business keer op keer, dan moet je ook niet verwachten dat klanten in jou investeren. Dus alles in mij voelde, ik werd weer helemaal vrolijk, ik voelde weer dat ik in mijn kracht stond, ik voelde dat zelfvertrouwen weer groeien, ik kwam weer ook bij bij dat zuivere gevoel en Misschien herken je dat wel. Dat zuivere gevoel is dat je echt voelt dat je op de juiste frequentie zit. Op de juiste vibratie. Dat je voelt, dit klopt. Dit klopt. En nou ja, weet je, in het Engels noemen ze dat ook wel dat je aligned bent. Dus dat jouw intenties en jouw emoties in lijn liggen met de potentie die er in jou zit. Dus uiteindelijk dacht ik, weet je... Ik ga dit doen. Ik neem wel de tijd. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig met het onboardingsproces van de leading lady. Ik ben bezig om uh, Floreer in je business zo te gaan maken dat je ieder moment kunt gaan instappen. Dat betekent wel hoe sneller je beslist, hoe interessanter het voor jou is op financieel gebied. Maar daar ga ik binnenkort ook nog wel iets meer over vertellen... Als ik daar nu in deze podcast over ga uitweiden, dan ben ik zo nog een paar uur aan het praten. En dat is niet mijn intentie van deze podcast. In deze podcast wil ik jou vooral als trouwe luisteraar, als trouwe klant, wil ik je gewoon eventjes meenemen in de lessen die er voor mij hebben gezorgd dat ik deze shift in mijn business ben gaan maken. Maar ik voel gewoon aan alles weer dat ik weer on track ben. Dat ik weer... Het laat me weer opbloeien. En ja, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dus mocht jij nu deze podcast luisteren en mocht jij je bijvoorbeeld aangesproken voelen als gevorderd ondernemer. Misschien loop je een paar stappen op mij achter. Misschien ben je nog startend ondernemer. Misschien werk je nog in loondienst. Maar run je daarnaast ook je bedrijf. En voel je aan alles dat het tijd is om um, die loondienstbaan los te gaan laten. Want ik hoop echt dat ik je ook met deze podcast heb geïnspireerd om niet langer concessies meer te doen. En je ook niet te laten leiden door het geld. Want ik laat ook een cash cow los. Wat ergens supergoed draaide. Alhoewel, en daar ben ik heel eerlijk in, zag ik de laatste maanden wel een, een kleine uh, terugloop in de conversie. En nogmaals, dat zijn allemaal signalen. Het universum geeft je altijd signalen. Op het moment dat je klaar bent voor een next level, dan brokkelt er altijd eerst iets af. Maar... Een bedrijf bouwen op basis van angst kan nooit succesvol worden. En ik wil gewoon heel eerlijk met je zijn. Ik wil je laten zien dat als jij ook, net als ik, die super ambitieuze ondernemer bent. Die voelt dat ze nog veel meer te bieden heeft. Die voelt dat ze het ook waard is om gewoon veel geld te verdienen met hetgeen wat ze doet. Ja, dan kan ik niets anders zeggen. Vind me in mijn DM uh, op Instagram of op LinkedIn. vraag een sessie bij me aan en ik kan je heel snel vertellen welke mogelijkheden ik voor jou zie. En als deze aflevering met jou resoneert, als het iets losmaakt in jou, als je voelt met, hé, ik wil deze podcast niet alleen maar meer gebruiken om te consumeren, maar ik wil er nu ook echt iets mee doen, omdat jij, Floor, de spijker op zijn kop slaat, Wees dan ook eerlijk naar jezelf en ik ben bewust even stil, zodat het ook eventjes in jouw frontale kwap kan landen. Maar wees dan ook gewoon eerlijk naar jezelf. Ik kan je alleen maar vertellen dat juist door datgene in de ogen aan te kijken in je business... Wat je te doen hebt, daar zit vaak, vaak, laat ik het woordje vaak weg, laten, daar zit onze grootste groei. Denk nog eventjes aan die metafoor van die pony. Als jij te groot bent voor die pony, dan heeft het uiteindelijk schade ten aanzien van die pony, maar ook ten aanzien van jezelf als ruiter. En kies voor dat paard en Daar wil ik deze podcast mee afsluiten en ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren en uh, tot later.